0: Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado, videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida, que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta, y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio número 60 de Tiempo Desperdiciado. Con ustedes estamos casi los mismos de siempre, no todos los mismos de siempre... Eh, Bamba, vos que sos un regular, desde Houston, ¿cómo estás? Bien, mucha. y ¿eh?
1: listos aquí con nuestro invitado especial de cómics, Juan, para hablar yo, de Chazán. Yo lo iba a presentar, <risa> tranquilos, no van a creer que son malos. Y me, normales, pero... me emocioné, entonces yo saltería a hacer <risa> la
0: presentación. Muy bien, entonces, eh, tenemos a Juan, el experto en cómics, Juan Orozco, porque no, no tiene un, no te es un apodo, necesitas un ap Juancho, deberíamos decirlo, ¿verdad? Juancho, sí, el Juan, Juancho.
1: Juancho. Juacho, mucho? el
0: experto en cómics, porque así solo Juan <risa> se ve como que muy el, el, muy el, sencillo. Pequeño. Ajá, cabal. No,
2: no, no tiene mucho punch.
0: Aunque <risa> okay, tu maestría es en Marvel, hoy, hoy te vamos a, a, a preguntar sí, más sí, de, sí. de DC.
2: Hoy va a estar ¿Tú? duro porque, porque ahí hoy sí es, tengo hoy... un, un poco con, no tengo tanto conocimiento en, en DC como Marvel, pero, pero me, me defiendo.
1: Hoy descubrimos si Juan es un farsante o no.
0: De una vez aquí, exponiendo que se llama nuestro nuevo, nuestro nuevo podcast de Tiempo despreciado, el fraude del experto en cómics, Juan Orozco, solo googlea, él ni lee los cómics, solo googlea los arcos.
2: De hecho el de Shazam, fíjate que sí, sí me gustó, bueno, ahí cuando, cuando entremos al rollo, pero... Shazam ha tenido muchas interpretaciones, entonces hay, como Shazam empezó desde los 40, ¿no? entonces hay, hay The Golden Age of Comics, donde tiene una interpretación, después es Post Crisis, y después tiene la, la de New 52, pero tiene un montón de buenas, y cada una tiene sus sus, sus detalles interesantes que los comentaré en su a ver, momento.
0: A ver, para, 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 antes, antes de que empecemos a entrar al tema, pues el tema de hoy es el review opinión crítica y reseña de Shazam, siempre la mecánica, la mecánica del programa, pues hablamos un poco de las expectativas de la película, hablamos de qué nos pareció la película, sin spoilers, ok, les mantenemos la zona spoiler, y antes de entrar a los spoilers, pues les damos la, la advertencia para aquellos que no han visto la película y que no se la quieren spoilear, pues de que se larguen del podcast de una vez, verdad, porque que terminen su sesión de podcast, porque ahí sí vamos a hablar con con detalles de todos, los, de todos los efectos de la, de la trama, ¿verdad? Entonces, eh, de una vez le recuerdo, aprovecho a recordarle a nuestros, a nuestros oyentes, ¿verdad? Que estamos disponibles en todas las plataformas de audio, en las principales, ¿verdad? Estamos en Spotify, estamos en SoundCloud, estamos en Stitcher, estamos en iTunes, siempre ahí nos pueden descargar. Porfa, denos buenos reviews si les gusta esto. No les estamos pidiendo dinero todavía. Y... Y luego, pues, nos pueden buscar también en redes sociales, siempre como Tiempo Desperdiciado, al igual que el podcast se llama Tiempo Desperdiciado, muy fácil de encontrar, en, en redes sociales, en todas, en Facebook y en Instagram somos Tiempo Desperdiciado, excepto en Twitter, que somos T Desperdiciado, pero bueno, ya, ya dejando eso, pues, pues fuera del, del, del camino, ¿verdad?, eh, yo creo que con lo que quería empezar era pues aquí con tu con tu expertise, ¿verdad? De, de antecedentes en del cómic, de lo que se llama la Capitana Marvel. Ah, no, el Capitán Marvel sería <risa> este. <risa> ¿No,
2: vi, no vieron todo ese Twitter work que hubo en, en, en las redes, que prepárense para el verdadero Capitán Marvel, que toda la gente estaba comentando eso. En, y pues bueno, yo lo vi mucho en, en, la, en las redes sociales que todos estaban comentando pre, que, que este era el verdadero Capitán Marvel, pero
0: los DC fanboys. DC
2: fanboys. No, a mí me gustaron las dos, pero pero no sé si quieren que. la, la No sé si la mayor cantidad de personas sabe por qué es esa como guerra entre, entre DC y Marvel con el nombre
1: de, 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 si, de, de Marvel. Antes... Sí, yo creo que estaría. Estar... Ajá. Bueno, yo necesito.
0: Solo antes de, de entrar en, en eh, hablar del cómic y de los antecedentes de Shazam o Capitán Marvel, ¿a quién le gustó más esta película que la Capitana Marvel?
2: Uy, qué buena, qué buena pregunta Más que soy Marvel más Marvel
1: versus que Marvel que más, más que soy, yo soy más que DC. DC ¿Vos qué opinaste? Eh, vamos No iba a decir, yo soy más DC Que Marvel, pero así ya Hablando, salí más O sea, no sé, me retuvo más la Capitana Marvel
2: Que
0: Shazam Ok, ¿y vos Uy, Juan?
1: Fíjate
2: vos que A mí me gustó un poco Más Shazam, o sea No, muy, no, no por mucho, pero sí no sé, me, me. Digamos, la Capitana Marvel era como mi, mi dosis de Marvel pre-Endgame, pre, pre vamos. Y, y esta de, de Shazam, no sé, lo sentí como más fresca, más. No no tan atada a un universo y, la, y en una expectativa de lo que va a pasar en el universo DC, sino que la, la disfruté más como una standalone film. Mientras que Capitana Marvel sí, sí la sentí como una precuela para Endgame, entonces. Fue peleado, pero me gustó un poquito más Shazam. Fíjate, sorprendente. Se fueron a
0: penales. Se fueron... No, yo se sí. Fueron. Yo sí, 3 a 0 gana Shazam sobre la Capitana Marvel. No, <ríe> no tuve mucho amor por, por la Capitana Marvel. Es que no me parece. No es que sea una mala película en sí. Estamos hablando ahora de otra película que no es la del tema de hoy, pero no es que sea una mala película. Simplemente siento que la Capitana Marvel agrega muy poco a lo que es el universo MCU y a la historia de Avengers que ha me tiene. Yo estoy vendido con esa historia. Yo quiero ver la secuela, yo quiero ver qué pasa. Y me agregan todo esto que siento que aporta poco o nada a esta heroína que pues no, no, no me pareció nada como trascendental. O sea, me pareció una más.
2: Entonces no, no me, no me gustó. Yo creo eh, que también, que, creo que también la, la historia es Shazam. O sea, es más, es más como, fantástica, y, y, y podés dirigirla a una audiencia nueva de niños que no está, o sea, venimos en la, viendo en la, en la en el cine un montón de películas de superhéroes, sombrías, así, o, o si no sombrías, al menos que tienen cierta como, como no sé, eh, madurez de los personajes, mientras que viene aquí un, un personaje como Shazam, y es más, más libre, más más carismático, más, más real a veces la forma de actuar de un niño. Entonces yo creo que eso es algo que trajo que, que es fresco, que no se había visto tanto en, en, en otra película. Si comparas alguna otra película de un niño superhéroe, pues tal vez Homecoming, de la de Spider-Man Homecoming, pero digamos, creo que es una una algo muy fresco que trajo DC al, 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 al cine. Pues es mi, es mi opinión.
0: Bueno, Ok. Eh, sí, igual ya sabemos que es tu opinión, Juan. No te preocupes, no. <ríe> la gente, como que le da pena a su opinión siempre y siempre, ah, pero eso es mi opinión. Yo, Aquí, tira tu opinión en confianza, mano. Tus opiniones son hechos.
2: Bueno, bueno, <ríe> bueno, bueno. bueno, bueno. Me...
0: Comenzando con los antecedentes, danos la, la cátedra ahí de, de que es otra historia desde 1941 que existe el Capitán Marvel. Eh, explícanos qué la bueno. transición de los nombres, la confusión, todo esto.
2: Bueno, pues lo que pasa es de que a, hay, hay dos dos componentes que, que han influido en, en la historia de Capitán Marvel, digamos, originalmente fue publicada por Fawcett Comics eh, Fawcett Comics es una cómic que empezó como en lo, 1919 1920, es una, es una compañía que publicaba cómics y publicó una cómic que se llama Whiz Comics, que fue ellos la, de hecho Capitán Marvel o Shazam lo crearon en 1939, pero no lo publicaron hasta 1940 entonces, cuando lo publicaron, la, empezó a vender muy bien, empezó a vender muy bien y la casa de DC Comics que publicaba Superman, pues vinieron ellos y para, para ellos eh, era una copia directa de Superman, ya que era un hombre con superpoderes, eh, tenía fuerza sobrehumana, eh, tenía muchas similitudes con... con con Superman, y de hecho, en la portada de su primera cómic, él está tirando un carro. Entonces, como muchos saben, la de Action Comics, donde la primera donde sale Superman, él está levantando un carro y lo está tirando. Y en esta, pues también está tirando un carro y es muy similar. Entonces, ellos demandaron a, a DC, demandó a Fawcett Comics y, y logró ganar el caso. De hecho, entonces, el nombre de Capitán Marvel no lo pudieron utilizar. Eh, por mucho tiempo, hasta como el 1972 cuando, cuando ya DC compró a, 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 a Fawcett Comics en ese interim Marvel Comics tenía un personaje que le querían poner Capitán Marvel entonces ellos aprovecharon el, el, la, la laguna legal que hubo en ese momento y entonces ellos quedaron super, superhéroe y imprimieron sus, sus historietas, cuando ya DC recuperó los derechos o, o compró los derechos de de Captain Marvel o de Shazam Ellos publicaban las cómics Como Shazam, pero en la historieta Todavía le ponían Captain Marvel Que causó una confusión fuerte Pero ese es el el rollo Entonces, Para mí que no era tan, tan idéntico el personaje Pero así fue como, como Surgió el, el conflicto Entre los nombres de Captain Marvel de DC Y Captain Marvel de, de, de Marvel Comics
0: Pero no era tan idéntico con, la Capitán, con El Capitán Marvel, decís vos De, de
2: Marvel no, en, ahí solo se parecían en los nombres. El capitán Marvel de las ah. cómics de Marvel era Capitán Marvel, o sea, John uh -huh. Marvel, que era un, un personaje Cree, era un capitán de la de la raza alienígena Cree, muy similar a como estuvo en la película, pero en la película la cambiaron y la pusieron como, como chava, una doctora, pero en uh -huh. las, digamos, en las historietas de Marvel, originalmente era un capitán eh, de la Armada de Cree y... y Carol Danvers, que es la Capitana Marvel en el mundo, en el universo Marvel, era como que la, la novia de él, o sea, era un personaje secundario que eventualmente cuando murió este Capitán Marvel le pasó los poderes a sí, la sí. Capitana Marvel, pero regresando a DC Comics, por eso fue que había mucho conflicto, porque ya mucha gente asociaba el nombre Marvel con Marvel Comics, entonces ellos tenían ese problema, entonces en el 2011, cuando renovaron en el New 52, ya le cambiaron el nombre en la cómic y al personaje a Shazam.
0: Ahora, otra cuestión que hay que que, pues, voy a agregar a colación, la verdad me perdí un minuto de lo que habló Juan, porque, porque tengo un perro que molesta mucho, pero bueno, eh, lo que, lo que no sé si lo dijiste, en el Shazam, o Capitán Marvel, originalmente era de Fawcett Comics, una casa de cómics. Exacto. De, que ya no existe sí, Juan dijo, y, uh -huh. ah sí ah bueno y que fue demandado por DC por su similitud con Superman originalmente porque tenían eh, poderes muy parecidos incluso Billy Batson después de ser un niño para siendo un reportero un como una especie de periodista y entonces la similitud era aún mayor entre Clark Kent y Superman y al, al punto en que el Capitán Marvel vendía más cómics que Superman y que Batman en, su, en sus orígenes de lo que, de lo que puede leer que este personaje, que era que no, a mí me intrigó desde que vi un, bueno, desde que leí un par de cómics hace como, cuando leía cómics yo, como en el 2006, 2007, ¿verdad? Y me acuerdo que lo, lo investigué un poco, ¿verdad? Entonces me recuerdo me de, de esos detalles, de que era como un Superman mágico, ¿no? Era la diferencia, no era un, un extraterrestre, ¿verdad? Sí, de pero, hecho,
2: cabal esos comentarios estábamos haciendo con, con Bama, se lo estaba comentando y, y a lo que, agregando lo que vos decís, era reportero y news host radio, o sea, o ah, sea eso, ah, era, eso. era radio, vamos entonces, y, y cabal lo que vos dijiste, ya lo había comentado que DC, si, yo no siento que eran tan, tan idénticos, pero sí entiendo por qué la la, la envidia sí, está, es cómo, cómo, cómo va a vender más que Superman, entonces sí pero me imagino que porque el hecho de que era niño o era adolescente jalaba mucho a la audiencia joven de hecho el, el Robin una de las razones de Robin fue para jalar a más niños o sea pa, sí. para jalar a la audiencia bueno eh, tenía dos adolescentes
0: punto. agregar a Robin de lo que es porque el otro problema que tenés es que Batman está solo en la mayoría de escenas y necesitas, se ve mal que solo estés leyendo sus pensamientos
2: entonces, Necesitaba a mejor,
0: alguien que dijera lo que piensa. ¿Necesita, a quién le dice ajá, las cosas que está pensando, ¿verdad?
2: Sí, sí, es cierto.
0: Entonces eso eso ayuda bastante en, en esas dinámicas. Pero bueno, el, el Capitán Marvel, ¿verdad? Yo, me, yo aún así lo conocí en, en cuando leía las cómics. Bamba, cuando nosotros leíamos cómics en la U, todavía se llamaba Capitán Marvel. O sea, esto es relativamente reciente que fue cambió por completo a, a Shazam. Sí, en el 2011-2012 uh
2: -huh. cuando fue la... El eh, nuevo
0: 52. La, el, el nuevo
2: 52, correcto. Y de y hecho fue Jeff Jones el que el que la Jeff Jones el que lo regresó. Él uh -huh. también escribió Flash Rebirth y Green Lantern Rebirth. ¿Vos lo leíste, verdad, Bamba? Sí,
1: sí. Y también so, creo que de hecho fue executive producer para la película
2: también. Sí, sí, también, también, pero muy lo que pasa es que él ha tenido varias interpretaciones, lo que lo que les comentaba antes. Acuérdense que es un personaje de los 40 Entonces, originalmente pues hablaba muy como como muy muy personaje de esa época, entonces no era tan Profundo moderno. En su, no, no moderno sino da tan profundo sus pensamientos ah, luego después de la crisis en tierras infinitas pues ya cambiaron un poquito la metodología digamos originalmente era, era un personaje diferente o sea era muy similar a Hulk en el, en el aspecto de que se, cuando se volvía Capitán Marvel decía era otro, otra mentalidad o sea utilizaba al niño como un como un guía o como era el, el que lo cargaba su espíritu pero realmente sí, pues. era otro personaje
0: era otro, otra, por, como dos mentes en un cuerpo.
2: Exactamente, por, por eso digamos. tiene el, 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 o sea, supuestamente por el acrónimo, para los que no saben, el acrónimo como de, de Shazam, Yo es, es, <risa> Dale. es que tiene la sabiduría de, Sol, de, de Salomón, Salomón eh, la fuerza de Hércules, la resistencia de Atlas, eh, los poderes de Zeus, eh, creo que era el valor o la estamina o la sí. de... No, la valentía Aquiles. de Aquiles. Ajá, y tiene la, la velocidad de Mercurio. Eh, personajes bien. de la mitología griega que que son
1: que de ahí tomaron la idea. Y me llegó bastante que, que sí, que eso también lo, lo platican en la película. Eso no es los spoilers, sí que, lo, que lo, le dan como que el chef de Jara a ese toque de, de la historia.
2: De es, cierto, es, es, como, correcto, es cierto,
0: es si, correcto. Si puedes decir el acrónimo de Shazam y las palabras que utiliza la verde para convertirse, puedes considerarte un fan de un fan de cómics. Si no, por favor, deja de llamarte Ret eso. <risa> Retírate.
1: Tod todavía puedes recitarlo, bamba in, in Brightest Day and Darkest Night, no evil shall escape my sight. Ah, me falta un pedazo. Y <risa> espérate, ¿cómo era? Ya, ya no somos fans. In Brightest Day and Darkest Night, no evil shall escape
0: perfect. my sight. Beware be my power. Be Beware my power. Green
1: Greenland, light, is light. Light.
0: Greenland is white. Ahí right, está, está, sí, está, sí. Ojalá Tenía que. que... No <risa> sí. Era, era nuestro test, si, si estábamos sobrios. Era nuestro test de sobriedad en la universidad, esa. esa <risa> ah, nos
1: faltó un pedazo. Eres. Es... Greenland, in brightest day and blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evils' might beware ah, my power. Green wow. lanterns Ya sabía yo que algo nos faltaba. Sí, sí.
0: Es que en vivo, claro, es que se me olvidan, se me olvidan estas cosas en vivo. <risa> Pero, Pero bueno, bueno y, y vos habías leído cómics enteros de, de Shazam o algo, algún arco sí, que has leído Shazam o que sí,
2: de, fíjate que sí, de hecho, les recomiendo dos, uno que es de uh, Evo Monster Society que eso es pre-U52 y la nueva de Shazam. lo interesante de, de esta la, la que te comento de, de, de Evo Monster Society es de que es un niño de 10 años que vive en la calle entonces es, la historia es como, como medio tristona pero uh, irónicamente acabo de publicar esto en, en un grupo de cómics que tenemos de, de fans de cómics que, que de hecho con mis hermanos hacíamos voluntariado en, un, en, en una casa casa de niños y conseguí esa cómic en, en español y se las proyecté a los niños en, en la computadora y se las leímos con mis hermanos y mira estaban fascinados con el personaje. Yo creo que esa fue cuando realmente me gustó mucho el, el personaje de Shazam porque, o sea, cuando sos niño y... y, y te sentís que no tienes poderes o que, o que la vida es dura, obviamente esos niños tenían una vida mucho más dura que la mayoría de nosotros, el, uh -huh. el ver un personaje con el que te puedes relacionar y ves que a pesar de tener una vida compleja muy, y, y, y llena de, de problemas fuertes, aún así busca el hacer el bien o usa su, su bondad para, para el bien de los demás, pues hasta es inspirador, fíjate vos, entonces eso fue el primer momento que realmente me me enamoré del personaje y espero cuando esté un poquito más grande mi, mi hijo leérselo, yo creo que ya medio le entiende pero pero es una muy bonita cómica esa se la recomiendo mucho The, The Monster Evil Society, creo que es la, la sociedad monstruosa del mal creo que es la, la, la traducción si sí, pueden encontrarla es muy buena y la versión nueva de New 52 de, de, de Jeff jones que salió en el 2011 esa salió en cuando salió The New 52 de Justice League esa era como una segunda historia. Entonces, me parecía mal porque yo siento que él merecía su propia cómic, que ya sale ahorita, pero yo creo que la conseguí en paperback. Y hay un par de tiendas aquí en Guate que, de hecho, creo que la tienen. O sea, les estoy dando publicidad gratis a los de Robo Robot Comics, por cierto, pero, pero ahí les va. Yo creo que ahí en la zona 4 tienen Robot Comics y ahí la pueden conseguir. También Kingdom Comics, he leído un par de veces que tienen ahí en línea y... Y Kirby Comics, Kirby Comics, el, el chau es buenísima onda, se los recomiendo con, con, con ese chavo, es muy bueno, él tiene venta en línea, eh, lo pueden contactar en Facebook, pero esas dos se las recomiendo muchísimo a la, a la
1: audiencia. ¿Y vos, Bamba, habías leído algo? De... La verdad que no, más que, o sea, nada directamente con él, eh, como pues, como un cómic de él como tal, o sea, sí, lo leí como parte de varios diferentes arcos. creo que salen en Kingdom Come, creo que también en algunos de los crisis también, pero nada, como él, como punto focal, la verdad, era un personaje que no me llamaba tanto la atención, como por ejemplo, Green Lantern, o Batman, o, o algunos otros, eh, pero no sé, ahora que Juan lo está recomendando, tal vez lo voy a checar. Yo me recuerdo de un arco que leímos de World's Finest,
0: de Batman mm, y Superman esa y, que, es buena, sí. y que se pelean contra Hawkman y Captain Marvel y que sí, Captain es buena, Marvel es el de rival problemas. de Superman y, y Hawkman el de el de Batman pero el truco porque aparentemente siempre dicen que Superman es vulnerable a la magia a la magia y me acuerdo que lo que hicieron fue que, que Batman se disfrazó de Superman y Superman se disfrazó de Batman una cosa así
2: y así no sí, se fue engallaron. muy bueno
0: Ah, fue, fue muy bueno, a mí me encantó. Sí, razón,
2: World's Finest, tener razón. De, de World's de...
0: Finest es muy, muy bueno, ¿Cómo, cómo se logran liberar cada uno de, de, de su rival. Muy, muy recomendado. Pero bueno, yo creo que con eso pues, ya cubrimos lo que es el, el área de, de cómics de lo que era Shazam, y que antes se le conocía como el, como el Capitán Marvel, y, y creo que si algo hizo bien esta película es que respeta el, el material original, ¿verdad? Entonces eh, en, en, hace como que muchos tributos, incluso el, el personaje de Billy Batson a cada rato dice Holy Molly, que es algo que he notado que <risa> sí, eh, es cierto. cada rato el Billy Batson de, de los cómics y de, y de la caricatura. Pero ya entrando en lo que es la película... Bamba, Bamba y Juan, o empecemos por Juan porque es el invitado, ¿qué expectativas tenías vos de Shazam antes de, de hablar de la película? ¿Qué esperabas vos de esta película?
2: Mira, yo originalmente, cuando, o sea, al principio dije, bueno, va a ser buena, pero DC no ha sido muy bueno en, en cumplir mis expectativas, entonces no, no. cuando escuché que iba a salir dije, tiene potencial, pero ojalá no la caguen. Eh, y de repente vi los trailers y me gustó mucho. Fíjate vos, y me llamó la atención. Mi hijo super feliz que miraba a Shazam, como pasan los, los bombardean con trailers en el cable. Pues pa, ca, ca, pasó un mes diciéndome: Papa, vamos a ver Shazam. Ah. Y, entonces, no, en serio, todos los días yo llegaba. Yo había y decía, anticipación. Papa, vamos a ver Shazam, entonces, eh, o sea, había, había cierta anticipación ya cuando vi los trailers, y empecé a leer los reviews en línea, y decían muchas cosas positivas, de que era como ver Big solo que para superhéroes, que Iba y el, el personaje, el, el actor, nació para interpretar Shazam, que, que regresaba a, 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 a lo que debió haber sido Superman, o sea, leí ese tipo de comentarios, entonces yo iba con una expectativa sumamente alta, cuando, real... bueno, no sé si, si puedo decir cuando claro. la vi. Quedémonos en expectativa ahorita. Quedémonos en expectativa. ¿Y Bamba?
1: Eh, pues yo la tenía dentro de mi lista de más esperados del año, creo que en seis. La teníamos a los dos. ¿eh? Ajá. Eh, y especialmente después de Aquaman, que, eh, bueno, empezó con, eh, al menos desde el punto de vista de, de la crítica, empezó con Wonder Woman, pero después Aquaman, que recibieron. ...reviews más del lado favorable que algunos de los otros películas de DC, y especialmente Aquaman, que me gustó bastante, fue muy entretenida. Tenía una expectativa un poquito, pues, un poquito alta, no diría no super alta, no estaba esperando una, una obra de arte, pero sí que iba a ser buena. Eh, y creo que después no ayudó que la recepción de, de los críticos a, 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 había sido, pues, por lo general, muy positiva también. Entonces eso como que me dio el, el, el dreaded hype, el como que sobre-hype de la película. Y con eso entré pues al cine con todo, todos los reviews positivos y con mi expectativa. El
0: ahí. 93% de Rotten Tomatoes. Sí,
2: tenía más alto que Capitana Marvel.
0: Cabal. Y yo me recuerdo que uno de los primeros posts que hicimos en el grupo de tiempo desperdiciado en Facebook eran las fotos del disfraz de Zachary y usando el traje.
1: Y me recuerdo y... que la Mara se estaba burlando de eso. Estaban burlando sí, de que qué mal sí, se miraba, que no sé qué. Y que y... se puso
2: algodón o padded suit, decía la gente. Ajá,
1: que estaba muy
0: inflado Ajá. el traje. Y... y a mí no me molestó en ese entonces la... cómo se miraba el traje, porque sé que en postproducción y con tonos todo se para viendo un poco diferente o lo arreglan. Cuando vi el trailer me encantó el traje, o sea, la forma en que se mira el traje y cómo, o sea, la, las la animación que tenía me dejó a mí con, con bastante con bastante anticipación, por eso es de que igual que bamba la tenía en mi top 10 de películas más más anticipadas, sí, no me gusta sí. ver reviews, no me gusta ver nada antes de ver la película, yo todo lo una vez miro la película, me trago todo lo que es reviews, hype, o sea ni el, no me gusta ni ver el score en Rotten Tomatoes antes de entrar a ver una película, para que no no me influencie mi, mi, mi anticipación, pero sí, eh Siempre tengo una anticipación, un optimismo cauteloso cuando se trata de DC porque no es la primera vez que nos dan un buen tráiler y la película resulta no ser, no ser tan buena como el, como el tráiler que promete. Para mí, el mejor tráiler que ha hecho el DCU era el tráiler de Man of Steel y, y fue, una, fue una decepción realmente. Entonces, Justice League pues yo no prometía tanto ya para ese entonces. Igual Batman vs Superman también prometía mucho para mí y, y fueron... Pelic igual Suicide Squad, películas bastante Uy. decepcionantes, ajá.
2: Uy, Squad, decía, Pero, pero te tenían buenos pero en
0: trailers, pero en trailers se miraban bien. Se
2: la vendieron ajá. bien.
0: Ajá, sabían vender bien. Ya cuando salió Justice League, ya nadie les creía nada, y el trailer de Justice League no se miraba bien. Entonces, ah, sí. por eso es de que siempre. Pero Aquaman creo que le dio un respiro para mí nuevo a DC, que ¿Sí? si bien la crítica no lo apreció tanto, a mí sí. Y, y ahorita pues la crítica sí apreció bastante Shazam creo que hay, hay bastantes factores en, en la apreciación de la, de la crítica que hacen que Shazam haya salido, salido bastante, bastante favorable y entrando sí. lo que es, en lo que es la película creo que lo que, lo que ayuda en las críticas a Shazam es el, el hecho de que se siente una película dirigida a niños, o sea se siente una película mm. infantil no ya no me sentí yo como que hey, esta película no está dirigida a alguien como yo, aunque si bien saben que personas de mi edad eh, van a apreciar este tipo de, de, de cine de superhéroes, ya no me sentí como que el principal enfoque de la película, sino como que quieren que se la pase bien el niño de 10 años, ¿me entendés, Es como que la edad ideal, siento yo, para, para ver estas películas, ¿verdad?
2: Sí, 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 entre los 9 y 12 años creo que es, es, es la, la edad ideal.
0: Sí, y entrando en lo que, bueno, la película, pues... La dirigió este David F. Sandberg, que no es un director que tenga tanto reconocimiento. Él es famoso por haber dirigido películas de horror. La que lo pone en el mapa es esta película de Lights Out. No sé si alguno de los dos la vio. No la he visto. Es una buena película de miedo. O sea, es típica película de miedo tipo B, pero sí da miedo. O sea, sí, sí está bien hecha... Eh, Obviamente se descompone ya al final de la película, al tercer acto, pero, pero es ese tipo de película que la ves y si sí te pegas tus brincos y si sí, y sí te asustas. Está bien hecha. Y Annabelle Creation, que no fue una, una muy buena película, pero sí estaban bien dirigida, ¿verdad? Y, y Lo creo... preparó. Lo uh -huh. preparó. Uh
2: -huh.
0: y, y siento que la película, pues, tiene tiene una buena dirección porque las actuaciones son muy buenas el, el cast fue muy buen muy bien elegido el Levi, para mí cerró al show con su carisma y creo que te sabe vender la idea que es un niño atrapado en el cuerpo de un superhéroe los, los, pero el, el, el reparto, el elenco de, de soporte que tiene entre los, en los otros niños y especialmente el niño este Freddy... Freeman Freeman Freddy
2: Freeman. Uh -huh. ah, Free
0: Freeman que es un niño que había salido en IT, me pareció que hace súper bien su trabajo de, es un niño con inseguridades y que, que tendría todo niño que tiene una discapacidad, quiero decir, un, un defecto físico, ¿verdad? De que mm -hmm. no, puede, no puede caminar bien. Con capacidades y, diferentes. Con capacidades diferentes, tal vez es el, 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 término, el término adecuado. Y que encima de, pues son niños que viven en un hogar, en un hogar adoptado, ¿verdad? De, de, de niños adoptados, mm -hmm. ¿verdad? Que vienen de, de muchos hogares. De, del estado en, en general la película tiene ese tono light de risas de, tiene bastante comedia tiene bastante comedia física como dirigida más a los niños y donde pues a mí me chocó un poco es estos, eh, estos monstruos que salen en la película que son, son no, es ya
2: como spoilers Lito.
0: esto ya es de spoilers para mí no es no mm. es spoiler porque es, es como una descripción no. del, del villano simplemente es eh, obviamente no están en los trailers, pero sí los es como un como una recomendación a las personas que están oyendo esto para ver si la van a ver o no. Si tiene sí, un niño sí. pequeño, les va a dar miedo. O sea, un niño bueno, pequeño normalmente le va a dar miedo, pero
2: contanos tu experiencia,
0: Juan, con tu, con
2: tu hijo. Bueno, mi, mi hijo tiene tres años y medio y, y como muchos que... que que me conocen y, y, lo, y me siguen en redes sociales, verán que mi hijo eh, le encantan los superhéroes, entonces él pasó un mes pidiéndome ir a ver Shazam, entonces finalmente decimos ir con mi esposa, pero yo prefiero que la vea en inglés, igual a él le gusta verla en inglés, entonces la íbamos en inglés, pero como la conseguimos ya algo tarde, como a las nueve de la noche, entonces ya estaba que se dormía, pero por verla estaba con los ojitos abiertos. Cuando la película, es, o sea, es, es muy buena y como dice Lito, o sea, está dirigida a niños, pero yo creo que la, el background o la, eh, la experiencia del director como como en películas de miedo, pues sí trajo unos personajes que son los, los siete pecados capitales personificados en monstruos, que son lo que le da el poder al malo, eh, salieron ahí y sí son bastante gráficos, o sea, sí tienen, sí son, son bastante... Eh, impresionante el, el efecto eh, el efecto especial, y sí son tenebrosos hasta cierto punto. Mi sí. hijo, no sé si es por la forma en que jugamos, o como hemos platicado, mi hijo es tranquilo, o sea, si sí hizo carita que que sí lo impresionó, pero ahí estábamos con mi esposa, nos vimos los dos así como, híjoles, esto como que no la pensamos bien antes de traerlo, pero tranquilo, uh -huh. o sea, aguantó la película, no se puso a llorar y después en la noche tranquilo, pero nosotros le platicamos, o sea, le explicamos, no, esos es, eso son, son muñecos, son como monstruos y, y él los ve como dinosaurios, entonces, ah, ok, y sin ningún problema, pero mi hijo, porque lo hemos, lo hemos creado así para que, que no se impresione con ese tipo de cosas, ahora bien yo tal vez no recomendaría llevar a un niño de, de después de esa experiencia de unos, de menos de cinco años a ver esa película, porque sí, eh, los monstruos siento algo fuertes, entonces Solo... personalmente no nos afectó, pero yo creo que a un niño de unos cuatro o cinco años podría darle un poquito miedo
0: Solo para que sepan, eh, la película es PG-13, así que voy a llamar a una trabajadora social para que investigue a Juan por ahí. Para, porque a, a tu hijo solo le faltaban 10 años para poder ver esta película. Pero <risa> No, de hecho,
2: PG-13 tiene que estar acompañado del, del papá o de sí, la mamá.
0: Sí, mm. claro, claro. Pero no es recomendable para menor de, de 13, de acuerdo al estándar de, de Estados Unidos, ¿verdad?
2: Sí, sí, gracias, Lito, por ponerme en mano. Como papá, como papá y como. como Ese ¿sí? Lito, yo,
1: según yo, solo te íbamos a exponer con tu conocimiento de cómics. Lito te está exponiendo sí, está. de todo tipo de cosas. Re, re. Gracias por la invitación, Lito. Cabal, y, y como esposo
0: Juan, también podríamos.
1: Tu...
0: <risa> <risa> Heidi, si estás escuchando esto, nosotros sabemos que me hacen mentiras. Ya, ya suficiente con el hinchamiento Juan. pero bueno, a ustedes en, en general, qué, ¿qué les pareció esta película? ¿cómo, cómo la calificarían? sin, sin spoilear, ¿verdad? Solo, yo solo dije que eso era un, una especie de defecto de, de, en general de la película lo de los monstruos, que una película tan dirigida a niños tenga monstruos tan feos lo cual para mí fue chilero porque te da un poco de más le da un poco de más seriedad a la película pero para un niño sí entiendo que lo, que lo podría afectar y creo que, si bien todo el lado del héroe está muy bien, el lado del villano es como que la pata coja de la película,
1: pero... ¿Cómo eso, suele, no? ser,
2: suele ser en las películas de DC? Sí.
1: Ah, bueno, las películas ver, de, claro. de superhéroes en general. En general, claro. sí, es cierto. dale Yo, creo, bomba. yo creo que estuvo... Me, me paró gustando, creo que estuvo bien hecha. Eh, creo que también se ve, y esto creo que en parte porque las escenas de acción no, no eran tan complicadas como, por ejemplo... Aquaman, eh, los efectos especiales se, se veían, se vieron muy bien creo que una mejora comparado con Aquaman igual con el, el disclaimer de que aquí no hay cangrejos gigantes tirando ni lava tiburones. ni tiburones, entonces lo, lo que había que hacer con respecto a los efectos especiales era era menos riguroso eh, la verdad creo que continúa con el buen paso y de de buena tendencia en las películas de DC eh, y creo que ellos, DC al final de cuentas ya aprendió que eh, no le van a ganar. O sea, le tienen que copiar a Marvel en algunos puntos para poder vender al público en general. Eh, yo creo que se han ido alejando un poquito de el Dark y Greedy DC que estaban tratando de hacer con las películas de, las de Batman y Superman y esas. Eh, como les mencioné antes, creo que para mí yo me quedo con Aquaman. Eh, para mí fue más entretenida, pero como bien dijo Lito y Juan, esa película se me hace más para niños, o sea, no necesariamente para niños, pero yo creo que un niño, o sea, si yo tenía 12, 13 13 años por ahí me hubiera encantado, o sea se me hace acabar como dijo Juan y eso pensé, y yo mientras la veía es como big, pero con superpoderes eh, pero sí, creo que estuvo bien me gustó, me eh, gustó y creo que sí, valió la pena ir así, no sé qué piensan ustedes yo sí, sí. sí. dale dale dale, dale, dale no, y, tío, y después ojalá. te quemo yo te doy duro donde no
2: me, <ríe> me desquito dice Juan no, me lo, desquito. Que, lo
0: que iba a decir que de la película es de que igual que Aquaman no se toma en serio no, no trata de tomarse tan en serio y, y creo que se alivia la, la presión de lo que, porque siento que Marvel sí se toma en serio su historia tiene una historia de bastante peso y te lo tratan de aligerar con con diálogos chistosos de los, de los personajes. Eh, estas películas de DC, tanto Aquaman como, como Shazam, siento que la trama en sí es un poco más ligera, no te la tratan de complicar atándola a un universo más complejo, y, y lo que vos decías de los efectos Bamba, Cabal, no es tan exigente como Aquaman, pero si algo se miraba increíble, eran los momentos en que Billy gritaba Shazam y caía ese ah, rayo sí. y de forma, se miraba te dan ganas de gritar Shazam con él, se, se siente tan, tan real, eh, igual la música que usa la película de, de la, hay una canción de Queen, Eye of the Tiger también aparece en, en la película de las canciones pues me, me gustó como el, la película tiene buen ritmo en ningún momento la sentí la sentí como lenta es raro porque a veces tiene tonos como oscuros con los monstruos y que parece Harry Potter la película en algunas escenas y en otras parece, como ustedes dicen, Big con su con superpoderes, ¿verdad? Es totalmente, totalmente light. Entonces tiene como un, un buen balance, una buena combinación entre lo que le tiene que dar el, el peso o el corazón a la película de, de la historia de este niño que está buscando a su mamá, ¿verdad? Que es como que parte de la, de la trama, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues, tiene bastantes chistes y tiene bastante comedia física y, y buenos efectos especiales. Entonces, como que le pega bien a, todas las, a la, todas las distintas notas, ¿verdad? Sí, cuando tiene que conmover, te conmueve, cuando te tiene que hacer reír, te hace reír. Y como pues había dicho, en la pata coja es el, es el villano, pero ¿qué ibas a agregar vos, Juan? Que mame, decime con qué...
2: No, nada, no, nada, no, no, fregándote. Estaba. No, <risa> estoy de acuerdo con ustedes, con los puntos que dijeron, pero, digamos, yo creo que lo que se ha visto mucho es que DC antes era como que si los superhéroes existieran en el mundo real, o sea, ese era como la, el enfoque que ellos tenían que hacer, o sea, la, se tomaban bien en serio el personaje y la, y la, y la trama y la historia y, y, eran, y estaban, tenían como conflicto interno, que qué voy a hacer, tengo... Tengo superpoderes, pero qué voy a hacer. No sé. Sentía que su pasado era muy muy oscuro, era muy y, y claro. se reflejaba en cómo el personaje lidiaba con las situaciones. En este, pues sí está en, en el mundo real, pero entienden lo ridículo que es el, el ser superhéroe y eso es lo que me gustó, digamos. Yo creo que Shazam por eso sus colores y todo porque es lo que como que la imagen de lo que tiene un niño de que es un superhéroe y la forma que, que, lo, que él no está, ah, tengo la responsabilidad de, de hacer esto, tengo, tengo tengo que salvar al mundo, no, no se ponen ese peso encima, sino que ah, qué, qué, qué chilero, puedo tirar rayos, pum, 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 tiremos ahí uh -huh. en la calle grabémonos en Instagram, miramos hagamos videos de YouTube <risa> hagamos, hagamos bulla y, y pasa una, pues hay una escena que está en los trailers si ya lo, no sé si ya lo, lo vieron pero le pasa, pasa una chava y dice, hey, what's up, I'm a superhero o sea, uh -huh. usan mucho o sea, en, me gustó lo, el, el, lo, lo ligero que es, que no se toman tan tan en serio. Lo que decías del presupuesto también es cierto, eh, perdón, de los efectos especiales también es cierto. Obviamente tiene un, un presupuesto mucho menor que Aquaman. No tiene... No sé, el, eh, eso sí no sé. Te... 80, yo creo que estaba como 80 millones y, y wow. Aquaman ah, estaba como 230, algo así. algo ah, así. Que,
0: eh, entonces esta película sí va a ser una ganancia increíble, si es 80 millones de costo.
2: Yo me acuerdo, algo así, o sea, no no, te, no no he visto los box office numbers seguro, pero sí sé que era un presupuesto al menos la mitad de lo que valía Aquaman, entonces obviamente Aquaman era oh. más épico, tenía momentos más explosivos, eh, Shazam no es más, más pequeño, más dirigido a, a un espacio pequeño, o sea, no tal vez los lo, no es tan, tan épico y, y no tiene la escala de Aquaman, pero los momentos íntimos entre los personajes, cómo reaccionan, la historia en sí, y un par de momentos, yo siempre lo trato de evaluar la película si me dio escalofríos, o si hubo un momento que dije que, que me tocó el sentimiento, y y algunas veces cuando decía Billy, o, o, o el, el personaje este Billy Batson decía Shazam, pues lo, querías eh, echarle porras, decir sí, dale, dale, tú, tú puedes, ¿verdad? Y, y me gustó mucho eso, y me identifiqué también con el personaje, no personalmente, pero por otros, otros factores que hemos, yo he visto a, a, a veces cuando niños no tienen sus papás, cómo eso afecta su, su forma de ser, su forma de ver la vida, y el ver que este personaje... Haya, y creció durante el proceso de la película, eso me gustó. Entonces sí hubo desarrollo del personaje, tenía buenos efectos, buena historia y el y el los eh, cómo sería los, los personajes secundarios también eran muy buenos. Como decís vos, la tal vez donde fallaron un poquito fue en el en el villano, pero no podía esperarse mucho porque yo sé la historia. Del, de hecho, el villano originalmente en, en los cincuentas era, era bien ridículo. El, el la Doctor trama. Doctor Sabana, o sea, en, 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 en la cómica original era más un tipo como científico loco que tenía ideas progresistas y que, la, en, que, que supuestamente estaba en 1819, sí, ¿no? en 1890 y algo, y entonces la comunidad científica le dijo, no, no, no no sirves, y se fue a vivir con su familia Venus. O sea, así era el, 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 el concepto. Entonces ya después, cuando lo renovaron, pues ya lo hicieron... Eh, un personaje un poquito más más, eh, más lógico, por así decirlo, en lo que se cabe en el mundo de las cómics, que podía haber magia con el ojo derecho, eh, podía atravesar las paredes por una fórmula matemática que hizo, y era más como un científico loco que pelea contra James Sam, esa era su, su, su perspectiva, y yo creo que ahí es donde falló un poquito la película, pero en general... Sí, no el...
0: somos... El act hay que Hablando de la pata coja de la película, el piano lo interpreta Mark Strong, que para mí es un buen actor. Es siniestro. Hizo... Ajá, es siniestro en Linterna Verde. También es el, el de Amico en, en Kikas, es el malo de Kikas. De eh, cierto, es ah. Merlin en Kingsman, que también hace un buen papel ahí, más secundario, mm -hmm. buena película. Y también es el es Moriarty en Sherlock Holmes, la, la primera película con Robert Downey Jr. y. Y Yulá Es un tipo que tiene, tiene un buen pedigrí de actuación, a mí me gusta su estilo y cómo actúa, pero sí creo que el, el guión no, no le colaboró lo, lo suficiente, eh, todavía no no vamos a entrar en, en spoilers, solo quería agregar ya el hecho de que Shazam hizo 56.8 56 millones de taquilla en el primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá, lo cual no es muy bueno, yo creo que, o sea, con el hecho que me es la número uno, pero costó, con el hecho de que me has dicho que costó 80 millones, cuando venimos ahorita de una trayectoria en que las películas de superhéroes están costando arriba de 100, eh, está bien, o sea, sí, va a ser exacto. positivo, va a ser dinero, no uh -huh. no es un Spider-Man, obviamente, a lo mejor tal vez le afectó un poco el WrestleMania y March Madness, yo creo que esas cosas a veces influyen en, las, en, en que la gente vaya al cine el fin de semana, ¿verdad, bamba?, <risa> y, y como decía Stan Lee ¿verdad? Y lo repito eh, hay que recordarse que cada cómic puede ser el primer cómic de alguien y si esta es la primera película de alguien funciona perfectamente de alguien. Sí. la primera película del superhéroe de alguien funciona sí, entonces quitémonos los guantes y empecemos a hablar de los, de los spoilers de la historia, les damos la despedida a todos los que escucharon hasta este momento, que no les interesa spoilearse, al final siempre regresan a, ver, a regresan regresan, este ¿deces? punto, uh -huh. marquen el minuto en el que estamos, porque yo no lo tengo <ríe> marquen el minuto en el que estamos y regresan, y al final siempre pues estamos con las recomendaciones de la semana pero bueno quitemos los spoilers se muere Shazam no, no. <ríe> No, 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 pero bueno, ya quitando y hablando, discutiendo, discutiendo la, la historia más a fondo, pues a mí me parece que el arco que le ponen a, a Billy Batson, el, el, el ego alternativo de, de Shazam, ¿verdad? Uh -huh. Es bastante bueno, o sea, eh, se burla durante la película de lo ridículo que es que un mago te aparezca de la nada y te dé poderes. Eh, y funciona, funciona sumamente real, es la forma en que un adolescente reaccionaría a toda esta, a toda esta ridiculez que, que dentro de la película llega a ser real, y, y creo que tiene un arco bastante bueno también sus, sus intenciones están bien delimitadas a él lo que le importa es encontrar a su mamá y sobrevivir un día más en su vida no le interesa ser una familia no le interesa ir al colegio no le interesa ser una mejor persona es un es un adolescente que, que necesita encausarse y que por el hecho de haber hecho una buena acción en un momento determinado, pues, y, y que al, al mago Shazam se llamaba el mago también, ¿verdad?
2: Sí, de hecho es donde está la confusión, que el mago se llama Shazam, él se llama Shazam y tiene uh -huh. que decir Shazam.
0: Correcto. El mago... Eh, como que está haciendo audiciones o tiene un sistema para encontrar al verdadero sí, héroe
1: está siendo la voz versión superhéroe cabal
0: cabal entonces pero como el villano se adelanta pues tiene que improvisar y lo mejor que pudo encontrar pues fue este niño de corazón puro entre comillas que se llama, se llama Billy Batson, Billy Batson. Mm
2: -hmm. pero fíjate que es interesante porque dijeron durante el proceso de que no era, o sea, él, él le dice al mago: No vas a encontrar a nadie así, porque el, el mago quiere a alguien como que perfecto, que, que sea la, la personificación del bien. Entonces Billy Bass le dice: De hecho, él dice: Yo no soy esa persona, o sea, y no sé si vas a conseguir a alguien que, que sea así. Me parece muy, un toque muy realista que le pusieron e interesante la historia.
0: Y, y creo que en contraste, el villano, que es la primera escena de la película, lo que, lo que llegamos a ver, eh, su arco es. ...como que un poco más débil, incluso hasta cierto punto no terminás de empatizar con sus intenciones... ...y lo que hace un buen villano es de que digas, wow, tiene su punto de vista claro, como Thanos, por ejemplo, ¿verdad? Este villano tiene una mala experiencia de niño y solo nos brincamos 30 años después... ...él sigue afectado por esta misma mala experiencia y sigue resentido por esta mala experiencia... Y quiere ser muy poderoso, lo cual es bastante genérico hasta
1: sí, cierto punto. Sí me dio punto. risa que la motivación fue bien light, porque todos tenemos malas experiencias en nuestra niñez, y no todos somos súper... O sea, no sé, se, se sintió como que weak, en ese Tot sentido estoy de acuerdo con bonito Y
0: totalmente, yo creí que su sí. motivación era iba a resentir a este mago o a Shazam porque se moría el papá en el accidente, y de ahí nos muestran que el papá no se murió en el accidente, simplemente, pues, perdió la quedó quedó incapacitado para caminar, o sea, usa silla de ruedas, este y, y aparentemente el papá no tuvo dinero para mandar a terapia a su hijo para que borrara este, este pasaje fantasioso, ¿no? El, el niño se queda traumado de que lo que él vio era real y que, y que de alguna manera tiene que investigar con todos los recursos del mundo para Comprender qué fue esa experiencia que él tuvo con el, con el mago Shazam, ¿verdad? Donde se comprobó que él no era digno de, ser, de tener el poder de Shazam, ¿verdad?
2: Pero qué buen punto lo que pone el Lito. O sea, creo que hubiera si le hubieran metido un poquito más a la historia, creo que hubiera sido una motivación un poquito más profunda. Lo que vos dices que él hubiera estado resentido con el mago o con Shazam por haber perdido a su papá. Cuando al final lo mata, pues, entonces no uh -huh. tiene tanto sentido. Pero, para ser, para mira, yo siento también de que el, el villano es Dale porque el personaje también es Dale. Lo, bueno, Loki también era, era un personaje débil y las películas lo volvieron muy, muy interesante. Pero, uh -huh. en de, 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 sí, el personaje de Savannah es uno de los, de los principales. Es como el ex-Luthor, más o menos, de, de Shazam. Pero... El verdadero villano para mí, o el archienemigo el, el de, de Shazam, es Bakaram. O sea, sí. y, y la historia para ahí lo tira. O sea, de hecho, lo referenciaron al, al principio, cuando estaban contando la historia. Cabal, que vez, hay uno pero, que se revela. Ajá, que, sí. que hubo una vez, para los que no saben, esta es una muy buena historia de Shazam, perdón que lo que lo meta a las cómics, pero hay dos interpretaciones de Shazam. La primera era que era un, un sacerdote en, en, en Egipto durante la época de Ramses, de Ramses II, y, eh, y él recibió los poderes del mago, pero fue corrompido por, la, por, por el poder, eh, y entonces él se dedicó a, a hacer el mal. Esa fue su... Su... y lo exilian,
0: si no estoy mal lo exilian, está... correcto,
2: no. correcto entonces esa fue una de las interpretaciones en, la, en las cómics originales como salió Black Adam es que resulta que los papás de Billy Batson eran arqueólogos y están en Egipto y descubrieron un escarabajo y el escarabajo valía mucho y ellos tenían un acompañante que era el descendiente de Black Adam entonces vino, vino este y los mató, después él recuperó el, el, el escarabajo de oro y, y, y él recibió los, power, los poderes de, de Black Adam. Esa fue como que la, la interpretación original. La más reciente, que me parece súper interesante y buena, que es, que, está, que es la que leyeron en, the new, en el nuevo 52 de la historia que les dije, que ahí la historia es que Shazam, eh, perdón, este Black Adam, él y su sobrino, eran los sobrevivientes y eran esclavos eh, de un emperador en la ellos vivían en una eh, en una ciudad ficticia en el en antes que era se llamaba creo que Kandek o algo así era Kandak algo así creo que era la, 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 el nombre ficticio de la de la ciudad la cosa es que eran esclavos entonces el, el niño recibió el poder de Shazam y liberó a su, a su gente y el tío le dijo pero tenemos que cobrar venganza y él no, esto se usa para el bien y fue algo bien fuerte en la historia porque viene Black Adam y mata a su sobrino y mientras dice Shazam y recibe todos los poderes de Shazam entonces se convierte en Black Adam ahí luego aparece después ya contra Shazam como archienemigo y como lo vence es que logra decir que, que diga Shazam otra vez el, este Black Adam y regresa a su forma original pero cuando regresa a su forma original, pues obviamente lleva miles de años eh, siendo Black Adam, porque él nunca regresó a su forma de ser normal y se convirtió en polvo. Así es como pasó en la en, en The New 52 después, por la, por otros temas de cómics, pues lo revivieron, pero eso es otro tema. Pero es sí. muy buen personaje, me gusta mucho y yo creo que es a donde apunta la 2.
1: Y tiene que ser La Roca. Si no es la ah, roca sí, de hecho va a ser La Roca. ¿Va a ser La Roca
2: ya confirmado? Sí, porque él, él fue productor de la película, de Shazam. Ah, bueno.
1: Estás de a hecho mí, él le ofrecieron, a,
2: el, el, a él le ofrecieron originalmente el papel de, de Shazam Pero él no lo, lo negó porque él quería, quería ser villano Entonces lo, lo pusieron como Black Adam Aunque Black Adam puede considerarse como un antihéroe Tal vez anti antivillano, no sé Pero sigue siendo malo Y, y a veces salva a inocentes Pero a los, que los, a, a los malos les arranca la cabeza Hay una escena que, que pelea con Psycho Pirate Que es un personaje de DC que tiene la habilidad de controlar la mente o algo así, y viene Black Adam y le dice, no more faces for you, y le mete los dedos en los ojos, y en el panel de la cómic sale, se mira la parte de atrás del, de Psycho Pirate, y sus ojos saliendo por la parte de atrás, entonces es un personaje bien bien sangriento. Está bien, está bien,
0: para los que adelantaron toda esa pornografía nerda que acabamos de escuchar de discusión de, de Black Adam, ¿verdad?, Está bien, Juan, por la. Ahí está, te luciste ilustrando a la historia de, de, de Black Adam. ¿verdad? No es farsante,
1: entonces. Para pero, que no, no, no me digas farsante.
0: Está bien. Pero bueno, Black Adam no, no salió en la, en la película, pero creo que la película esa es la pauta, ¿verdad? Se, se, se colocaron una prepa para, para la secuela, por así decirlo, ¿verdad?
2: ¿Sabes en... qué me dio risa a mí? El, le, en la escena post créditos, no, bueno, no post créditos, sino en la última escena cuando sale el gusanito ese, Ajá. el nombre de ese gusanito es Mr. Mind, pero me da risa porque normal, todos en el cine así callados, como que ¿Quién es él, va? Ajá. Y, y, y nadie decía nada, pero Mr. Mind también es, es ridículo el personaje porque acuérdense que todos esos personajes los crean en los 40s, pero básicamente es un gusano con poderes súper inteligente y tiene poderes de controlar la mente y cosas así, o sea, es ah, yeah. Pero es un, gusa, es un gusano, o sea Es, es una oruga, es, ajá,
1: parece
2: Es una oruga, o sea, yo, yo en las cómics es un gusano. A mí gusano. se
1: me hace se me hace que ese va a ser como que un sidekick de Black no, no como que el villano principal pero vas a tener que ver algo en cómo aparece cada sí la es o sea cierto
0: va a ser el como menciona release.
1: que van a recuperar los siete reinos mágicos sí se sí, me hace va a ser que, el que lo va a liberar de uno de esos reinos verdad. mágicos ajá eso es lo que creo sí, pero bueno. estoy de acuerdo
0: pero va a funcionar. Interesante que también la otra película que está en el cine ahorita es Dumbo, que también es de 1940, ¿verdad? Así que no no hay muchas nuevas historias en el cine hoy en día. <risa> Estamos, seguimos reciclando lo mismo material desde, desde 1940, desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, la
2: primera película de superhéroes fue Shazam. Shazam salió antes que Superman.
0: Captain la Marvel.
2: Ajá, Captain Marvel. <risa>
0: La original. La original. Sí, probablemente. Y sí, porque realmente Superman no fue fue un show de televisión. No ¿Sí? sé si fue un serial. Fue, fue un serial de, tele, de radio y de televisión uh -huh. con George Reeves, el, el, el actor que fue el primer Superman. Pero regresando a las, a las tramas de esta película, otra cosa que funciona muy bien y yo soy regalado es dame niños de colegio y un buen bully y ya tenés la mitad de la historia porque desde Karate ah, Kid eso, sí. de tener una historia donde una persona logra quitarse al bully encima, con ya sea con poderes o aprendiendo karate o aprendiendo algo, eh, creo que es bastante fácil relacionarse con eso porque a menos y de, de que No sido...
2: que, sos vos, que, que, que uh -huh. le pasas a tus bullies. Sí, que, no no buen... es de
0: que yo haya sido bulleado así. Grueso. Qué buen Creo punto, que, qué buen ajá. punto. Creo buen que punto, eso punto. es, es lo, que, de, de lo que más le da magia a esta película, el, el personaje más vulnerable de Freddy Freeman. Freeman. Uh -huh. ajá. Creo que es, es una escena, siempre, siempre le chocan a uno estas escenas donde me al bully a hacer algo feo con, con, con un personaje, ¿verdad? Y esa escena en que decís de todos los niños a los que van a fregar, es al niño que no puede caminar, ah, sí. o sea, te da como rabia o, o coraje, ¿verdad?
2: Yo creo que ya es un poquito irreal, o sea, eso, eso, ese como estereotipo es, era, era el, todavía en los 80, 90 noventas, ahorita no sé si es de la misma forma el, el, el personaje, no sé si funciona tan bien, pero para la historia, y como vos decís, de ver un bully que, lo, que, lo, que le devuelvan lo que él hizo, fue muy fue muy satisfactorio. Y a veces se ve como caricaturesco, pero
0: creo que si vos te tratas de recordar de historias de, de maldad de lo que un niño le hace a otro niño, sí, la, maldad sí. la, la maldad de los niños no tiene límite, en mi opinión, los niños son, son, pueden ser bien crueles los unos con los otros, entonces no, no me sorprende, la verdad, si hubiera, si de, de repente unos niños agarran al, al, al niño más vulnerable y se aprovechan de eso para, para fregarlo, ¿verdad? Que, que, en mi experiencia no era tan normal eso, o sea, tal vez se aprovechaba más del más vulnerable psicológicamente y no físicamente, ¿verdad? Porque sí, alguien, sí, sí. alguien en silla de ruedas o sí, que, a ya ya quién va,
2: ¿quién va a molestar a un niño ya, en silla de ruedas. Ya ¿no? es
0: demasiado, ajá. Saludos sí. ahí al, al hijo de Juan. A Juan a, sí, Juan perdón Daniel. Que, se, que se vino aquí,
2: <risa> <risa> que me escuchó hablando de Shazam y se vino a meter.
0: <risa> da, a ver, que Juan Nadiel nos diga cómo grita Shazam,
2: yo quiero oír. Grita como dice Shazam vos. Shazam. Shazam. Ay, agua. ya no ya. está aquel
0: ya
1: no está aquí. Es un ya, ya.
0: Adulto. No, te, no te aplastó, no te aplastó, Juan. Con <ríe> las 250 Salió libras volando. de puro músculo. Ah, okay. No te cayó el rayo a vos, no te le. Electro...
1: <ríe> Qué bueno que no se fue la luz, ¿verdad?
0: <ríe> <ríe> y lo otro que también la película me hizo sentir un poco viejo en que lo que. Bueno te convence, son adolescentes y los adolescentes son tontos, ¿verdad? Uno entra en ese cassette pero decía, estos niños, qué tontos son, qué peligrosas estas cosas que están haciendo, como que me, como cuando él, él le dice hey, probemos si tenés vulnerabilidad a las balas y yo como que la peor forma de probar es disparándote en la cara o sea, que, que, que mulas son, pero da, da bastante risa, no sé eh, y a mí me, me da como como cosa que mulas son los adolescentes pero funciona porque Así somos, uno de adolescentes así es de, así es de, de tonto,
2: ¿verdad? <risa> Fíjate que yo leí, no me acuerdo dónde leí, pero a, alguien dijo que, que muchas veces en el cine interpretan a los personajes jóvenes o a los adolescentes o a los niños automáticamente como tontos. Pero no, lo que pasa es que tienen, son igual de complejos que los adultos pero la forma en que la demuestran, pues obviamente no es la correcta, porque no tienen la experiencia ni el conocimiento para hacerlo de manera correcta. Pero entendés sus intenciones, pero la ah, forma en que lo hicieron, pues obviamente son, es así como bien reckless. Es, entonces, entendés Y chistoso que lo decís porque, o sea, yo antes miraba películas de niños y decía, yo me ponía en el lugar de los niños, ahora en el, en el lugar de los papás, digo yo, ¿cómo ah. dejan que estos niños hagan esto? O en el caso de la de la mamá, o sea, yo como papá, no podía, no podía creer cómo una madre podría hacerle eso a su hijo o a vos. Ah, pero sí, es horrible, interés.
0: esa escena sí fue, fue sufrida. Eh, ¿no? Sí,
2: desgarradora, o sea, pero ah. le, le da valor a la película, me, me siento que le da profundidad
0: y le da, le da sufrimiento da a... al personaje,
2: ajá. ¿eh? Y, y me gustó porque, digamos, después ya, ya vos decís, él dice, no, lo necesitan más que yo, y él después, cuando él se enfrenta al malo, sabiendo que puede morir, porque obviamente, cuando lo acaba de conocer al malo, usted se... se, se se muere miedo, dice, yo soy un niño, o sea, no me voy a poner a pelear contra este malo, se esconde, uy, es algo lógico que haría, que era un niño, pero ver cómo a pesar del miedo, se levanta y se le pone a, de, de frente porque están amenazando a su familia, me pareció un, un excelente toque y le da valor al personaje. Sí, y la completa, otra, el arco, completa el arco, completa eh. el arco. Y sabes qué parte me gustó mucho, que, que es una mulada, pero cuando están en el aire y están discutiendo, entonces Shazam está como a unos, no sé, 100 metros del, ah, del aire, sí, pues. y el malo estaba a decir, voy a acabar con su, tu discurso. Mundo, no sé qué, <ríe> su discurso, su monologue de, de Evil Bagdad, ah, ah, y, 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 y Shazam solo así no te escucho, no sé qué decís. ajá, va, claro, esa parte buenísima.
0: Muy buena, funciona muy bien, y yo creo que aquí es donde entramos, eh, tal vez para acelerar un poco porque ya nos tardamos. uno de las para mí que fue escenas o puntos más controversiales, que en su momento no me gustó para nada, es que a todos se vuelven shazames, toda la familia, no sé qué pensaron ustedes de ese, de ese pedazo en que
2: como fan de los cómics me gustó, porque de hecho él, él en, la, en la cómic del Nuevo 52 se basó mucho la película en eso, así es, digamos el hecho de que él puede compartir ese ese poder, es, es, y en las cómics así sucedió, de hecho el primer, lo, lo raro va a ser cómo les van a poner nombre, porque originalmente ellos tenían nombres de Captain Marvel, entonces sí. Freddy Freeman era Captain Marvel, Captain Marvel Jr., Marvel Jr. Y la Mary Ma era Mary, Mary Marvel, Marvel. entonces, ¿cómo se van a llamar? No sé, pero me, a mí sí me gustó, fíjate, el hecho de que él compartió su poder, y el ver a todos esos personajes actuar, a mí sí me gustó, siento que le dio un valor un poquito más agregado a la película, es
1: una de las cosas que a mí sí me gustó. ¿A usted funcionó, Bamba? Eh, yo la verdad no sabía ese, ese giro en el cómic, eh, yo creo que... No, no, me, no, no me ofendió por así decirlo, fue un poco raro, pero ahora que Juan está explicando que lo sacaron directamente del cómic pues al menos no fue algo que ellos se fumaron por quedar ahí para incluir a todo el grupo eh, y como te digo, yo creo que si vas con un grupo de niños y tus amigos del colegio, ah, uno dice ah, yo soy Shazam yo soy sí, sí, Freddy Freeman yo soy la chavita esta y no sé, yo creo que estuvo bien no me afectó a mí sí me
0: afectó cuando lo vi. Y, y cabal dije, oh, la gran, ahora todos son Shazam. Y entonces ese poder es permanente o solo es cuando él se los da. Y, y es lo que me molesta de Spider-Verse. A mí me gusta que el superhéroe sea único. Y si se puede juntar con otros superhéroes, está bien. Pero que caigan tres Supermanes o que hayan cinco spider o que hayan cinco Shazames, como que lo devalúa. Pero cuando. Cabal, hice mi investigación y descubrí que originalmente así había, había salido Marvel Family y que estaba el Capitán Marvel Jr., que era Freddy Freeman y mis, todo esto. Y dije, ah, bueno, o sea, usaron material original para hacer más inclusivo al, al héroe y, y de alguna manera, pues, eh, es, es divertida esa escena, pues, o sea, te, te, te deja que, que una niña, pues, ya se identifique con Mary Marvel, con, con Shazama Mary no sé cómo le van a poner, ¿verdad? Y que tienen diferentes colores, y, y fue bastante vistoso, ¿verdad? Y, y cómo eran todos súper fuertes y perfectos, ya, ya transformados, ¿verdad? Incluso Pedro, que era como el niño, como que el niño sí. gordo, <ríe> eh, se, se vuelve un tipo así, todo casi que físico-culturista, ¿verdad? Con, con su traje, y, y sí, especialmente pensando en una película infantil, me parece que, que para funcionando, o sea, una vez supe que era parte del material original ya no, me, ya, no, ya no me molestó y creo que la película pues cumple cumple bien en, en, en las distintas notas y llega al, al al final que es otra cuestión que me gustó mucho verdad como decía Juan la eh, bueno tal vez no hablamos de cómo cómo él vence al villano no es un concurso de golpes y somatones como es muchas veces en la mayoría de estas películas sino que utiliza su astucia que tendría un, un niño de 14 años de molestar lo suficiente al, al último demonio para, para sacarlo de ahí, ¿verdad? Como tenderle, como tenderle una trampa. Y, y me gusta mucho cuando una película el héroe resuelve a través del ingenio los problemas en lugar de, de solo en sus de habilidades. Golpe, sí, es cierto. Eh, y, y creo que por eso es de que no me fascinan tanto los shows de DC, porque... Ves Flash y Flash es un chavo con problemas que todo lo resuelve pues... corriendo rápido. Entonces eso es lo que, eso es lo que, lo que, lo que cambia, y siento que fue un buen, un buen cierre, un buen, un buen final, y, y no fue forzar tanto un final para una secuela o un final abierto. La historia cierra, la historia termina, todos los superhéroes, todos los personajes tuvieron su arco, y, y quiera que no pues deja una ventanita abierta ahí
2: para, para la secuela, ¿verdad? Sí, de acuerdo totalmente con Bolito. Muy muy buena, muy buen final y como vos decís, o sea, no no se quedó como concluyó la historia, no se queda como un cliffhanger ni como, ah, ¿qué va a pasar en la segunda? Sino, te cierra el arco de todos los personajes, termina bien, pero deja también abierta la puerta para la, la segunda parte. Y no sé si si querés hablar del cambio de, de Superman, que a mí me pareció buenísimo.
1: Sí, pero no sé estuvo si te gustó. buenísimo. Lástima la historia... que no
2: estuvo Henry Cavill, pero... Pero eso ya son otros 20 pesos.
0: La escena post-crédito, sí, a mí me gustó mucho la forma en que en este universo, esos como easter eggs que tuvo la película, ¿verdad? O sea, Trey Freeman es un fanático de los superhéroes que en este universo son reales, y él tiene una bala, colecciona una bala que le, que le pegó a Superman, tiene un Bataran ahí guardado... No sé cómo lo consiguió desde su desde edad. Playeras de Aquaman. Tiene playeras de Aquaman. Entonces, esos pequeños guiños eh, le dan un poco de, de sabor a la trama. El otro guiño que no sé es que ves a un. Bueno, el otro guiño que hubo a media película fue el de Big, que, que pasan encima ah, de un piano sí. en una
1: juguetería Buenísimo. y dije,
0: a las si que ahorita se ponen a bailar en el piano va a ser increíble. Pero está bien que no lo hayan hecho, solo fue un así un guiño, era Un wink ahí a, a Vic. Uh
2: -huh.
0: Y también, si no estoy malo, del... Vi, vi que era recurrente el tema de, de, de un tigre de peluche.
2: Ah, sí, mira, pues... Y esa eso es una es, referencia a aquí cómics,
0: a Toki Tony, eh, Tony, ¿cómo se llama? Toki
2: Tony, Toki ah, Tony, que es un tigre que, que de hecho, es el que... Es, es del grupo de la familia de Shazam, que es un tigre que habla, que, que es como la la mascota del grupo, pero es un tigre que habla y es bien ridícula la historia cuando mira las cómics, porque hay una cómic donde el tigre realmente es un tigre, pero habla como humano camina como humano y se pone un traje y empieza a caminar a la, a la par de Shazam y en, la, y en el panel dice, conozcan a, Ton, a, a Talkie Tony" es, y es mi amigo el tigre que habla o sea, es básicamente, <risa> pero, pero es, es por eso la referencia
0: y el guiño final pues fue el de la escena está con, con Superman que llega a la cafetería del colegio y, y me encanta cómo si bien Shazam tiene su reverencia el, el héroe héroe es el papá de todos es Superman verdad que es donde debe estar así como fanático de Superman <risa> me gustó me gustó bastante el, el respeto y a mí no me molestó que no estuviera Henry Cavill nunca lo, lo he admirado o nunca cuando es el Superman que menos me gusta entonces ahora me gustó que solo se viera así la, el pero cuerpo, hubiera, el, conect, el, el hubiera
2: conectado el universo O sea, me hubiera gustado Tal vez tal vez tienen sus deficiencias eh, el, el... Obviamente Man of Steel y, y Batman vs Superman Pues tiene enormes deficiencias Pero yo no creo que haya sido culpa de que O sea, yo siento que es La, el, la dirección y el, y el guión Pero hubieran conectado Siento que hubiera sido bonito porque hubieran conectado Al universo con la cara de Superman Y con con, okay. con ese personaje. Hubiera preferido no, un, el cambio, plan es seguir, un, un, un cambio de Jason sí.
1: Momoa. Esto hubiera preferido sí, yo. Porque yo creo que si el plan es seguir con un nuevo Superman, no valía la pena regresar a Henry Cavill, pero tal vez a Jason Momoa o incluso a Gal Gadot y tener a, a, a Maravieta.
2: Yo, yo creo que eso fue la referencia que hicieron antes. Como le dijo, cuando están los bullies, va a decirle, sí, va a venir a comer Superman con, contigo. Le dijeron entonces, por eso lo pusieron. Pero bien fácil. Yo creo que lo que decís vos es cierto, ah, Lito. O sea, como que querían traer a Superman porque es como el, 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 el icono de ese universo. Superman, obviamente, va Ahora, a ser el, 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 el Iron Man de ese universo, pero no lo podían hacer porque tenían. No, el Iron Man el va a ser Batman. El Iron Man tiene que ser Batman. Bueno, sí, sí. O el Capitán América de ese universo. Eh, si aquí eh, sí,
0: exacto, por ahí. Ahora, pensando, ya terminemos ahorita con Shazam, pensando que va a haber una secuela que discutimos de Black Adam, pero yo creo que es importante esto. Que ya es, si bien no hacer una película de Liga de la Justicia, es que aparezcan otros héroes en, en otras películas. Y creo que Marvel lo ha hecho muy bien. O sea, Iron Man aparece en una que otra película. La, Doctor el, Strange. Doctor Strange hace cambios en Thor muy buenos.
2: Sí, ¿Con
0: sí, sí. Qué, qué héroe quisieran que apareciera en Shazam 2?
2: Aquaman.
1: Para mí, Aquaman. ¿Bamba? Bueno, no, sé porque, eh, eh, no sé por qué, no sé por qué no hay un Batman, no hay un Superman, entonces todavía no sabemos qué. Pero Me de gustaría... los que hay,
0: o, que, o, o fantaseando de que viene una nueva película de Batman, de Batman. Me gustaría Batman.
1: que nos dieran un tease de una posible película de Green Lantern.
0: Ah, bueno, pero un timo para la secuencia, o sea, vos decís que Green Lantern aparezca en cambio. No, en... Un...
1: Uh, ajá ah, un como chizo no necesariamente un timo pero solo un como wow tal vez van a ser Green Lantern o algo así que nos pero, den pero, como un sign el pero eso
2: sería ese sería un Easter egg más o, o yo siento un cambio de algo existente ah, yo siento que sería chilero algo como Aquaman llegando y diciendo que hey hey what's up bro o algo así va o vos que, que que vea la que vea la audiencia yo yo, a mí sí, no quisiera un team
0: yo sí quisiera un up Obviamente, el principal va a ser Shazam, pero si sí quisiera a la mujer maravilla y verlo a él todo adolescente, caliente por, por una cierta tratando sería, de conectarse a, a Galgadot, sí. yo creo que funcionaría sí, muy bien. bien y que los dos son así, todos eh, así, atléticos, superpoderosos, eh, con Superman. Siento que parecen, los dos tienen como que la. Funciona, porque lo he visto funcionar antes, pero creo que son muy. Súper fuerte, súper rápido, tiene los mismos poderes. Eh, un cambio funcionaría más con Superman, pero un timo con la Mujer Maravilla, que se lo está tomando todo en serio y que es así como que líder, y él solo siendo el, el, la pareja chistosa, me gustaría bastante ver a esos dos en la pantalla. Sí, yo creo
1: que eh, tiene que ser uno de los dos porque no hay nadie más que está en... Eh, cast. O sea, cast, entonces... O sea, no puedes tirar a un Batman, no puedes tirar a un Superman, no puedes tirar sí,
0: a... Pero, pero como aquí estamos fantaseando, pues, o sea, ahorita... Por eso digo yo, me gustaría, ah, o sea, el Easter de
1: Green, Green Lantern, aunque lo más probable es que sea Jason Momoa
0: o... Ah, o pero el Easter,
1: God. pero no te gustaría un Timo? o sea, así verlos... Nah.
2: O sea, ah, sí, de hay, hecho, fíjate, fíjate vos que había, había, originalmente estaban desarrollando una película de Man of Steel 2 donde el principal bad guy iba a ser Black Adam. O sea, estuvo en discusiones por un momento. O sea, sí, sí hubo una discusión de, de hacer una, un team up entre. entre
0: Probablemente querían, querían a la roca para que Superman vendiera más entradas.
2: Es posible.
0: Sí, pues. Pero bueno, yo creo que con eso terminamos la, la en nuestro review, reseña de Shazam. Espero que les haya gustado. Discutimos. Aquí Juan nos dio sus pincelazos del mundo de los cómics. Discutimos con spoilers y sin spoilers al principio. Siempre le re... <risa> sí,
1: buen cierre, buen cierre.
2: Es, era buen cierre.
1: Buen cierre. Tuve que pronunciar Billy Watson antes de que cerráramos la película. Sí, otra, lo, lo que hay que
0: ver también, este héroe es bastante vulnerable en el sentido que si le tapas la boca, sí, lo dejas sin, sin convertirse, ¿verdad? Él no, no lo puede pensar si sí tiene que decirlo, ¿verdad? Es,
2: Sí, es, una, es un kryptonita, o sea... Le...
0: Es, su, es uno de sus puntos débiles, ¿verdad?
2: ¿eh? En Forever Evil le quebraron la, la mandíbula a y así fue como lo le quitaron sus poderes cuando le quitaron le, le, este Ultraman, que es de otro universo paralelo de Superman, le que, que es como una versión mala de Superman de un universo paralelo, le quebró no, la mandíbula. Y ahí lo dejó sin poder.
0: <risa> pues sí. Pero bueno, entonces, como siempre, terminamos nuestro episodio con las recomendaciones de la semana. Eh, empiezo con Bamba, y si ahí quieres
1: agregar vos una, Juan, con mucho gusto. Ok, Bamba. así, rapidín, eh, voy a recomendar una serie de FX que se llama Baskets, es una comedia eh, protagonizada por eh, Zach Lafanakis, eh, de fama de, de Hangover, eh, y este, ¿cómo se llama? este Louis Anderson, que entonces se trata que saca la Farnacki y se interpreta a dos hermanos gemelos. Uno es un payaso, eh, es un, una persona que fue a estudiar para ser payaso francés en, en Francia. Su personaje de payaso se llama Renoir, pero fracasa en la escuela de payasos y tiene que regresar a California donde se vuelve un, un payaso de rodeo. Y el Ay. hermano, y el hermano que se llama Dale, que los hermanos se llaman Chip and Dale, que es chistoso la ¿sí? Dale es, es un como... Él, él es un como, trabaja en uno de esos como community college, como escuela técnica de esas que anuncian en la televisión en Estados Unidos. Se supone que es el exitoso, pero es así, no es mucho más exitoso que él. Y la mamá de ellos es, es Louis Anderson. No sé si ubicas a Louis Anderson. Sí, sí. Él, oh. él, él está vestido de mujer y él es la mamá de ellos dos. Ah, ok. Qué está... Buenísimo. Está buenísima, hay creo que tres temporadas. Eh, ¿Dónde está? En, en, eh, e esa, ¿no? en Hulu. Ay, en Hulu. Ay,
0: pues, todo en lo de Hulu FX está en Hulu. Hulu que pero, no está disponible ver, para Latinoamérica, lamentablemente, pero si sí tienen el VPN hack ahí. Pero ¿Ahí de hecho hay
2: muchas series de, de Netflix que las. que de Hulu que las pasan en Netflix. Runaways está en Netflix.
0: Pero se tardan en llegar, o sea, no
2: están al día. Eh, pues. Eso sí.
1: Eso sí, eso sí. Sí, y la verdad está bien chistoso. Son episodios como de 20 minutos, 25 minutos. Y, y la verdad sí me ha impresionado tanto. El, uno de los co-creadores es Louis y que está cancelado, pero pues eh, se nota ese tipo de humor en, en esa serie. Y también saca Zach Calafranakis, que es solo con verlo, es chistoso. Entonces, la verdad lo recomiendo bastante. Muy bien. Juan, ¿te alguna recomendación?
2: Eh, yo creo que le hiciste una review vos en su momento, no sé si lo has hecho de The Marvelous Miss Maisel. No ah, sí. Si Quiere, no, lo, serie. Hemos, lo hemos recomendado es, bastante. Bueno, entonces, me, bueno, el... sí, sí ya lo han recomendado, yo lo he recomendado mucho para los, ah. los que es primera vez que escuchan, es una historia de, de una, una chama en, en los 60 eh, finales, fin, finales de los 50 pre 60 y eh, la deja su esposo por una tontera. Entonces ella, ella es muy chistosa, entonces se, se refugia en el, en el stand-up comedy y es de las mujeres pioneras en el, en el tema. Pero es muy interesante ver cómo el. el Cómo en ese entonces, o sea, si ahorita hemos progresado en ese entonces, pues era, el, el machismo era el triple. Era otra entonces, realidad. Era otra realidad. Entonces, me, el vestuario es muy bueno, eh, las actuaciones son muy buenas, la historia es muy buena, es muy chistosa, con mi esposa nos la disfrutamos mucho. Y en la segunda temporada, de hecho, sale Shazam. No Shazam, pero... Sí, el saca y lleva, ¿eh? ajá. Saca y, uh -huh. y sale en la segunda temporada. Entonces... Mi recomendación sería esa, y si quieren ver más de cómics, The Phantom Zone es, es muy buena. Yo sé que son dos, era solo una, pero pero ahí van dos para para la audiencia.
0: Bueno, voy a recomendar una caricatura algo corta eh, que va acorde al tema y se llama sí, Superman Shazam: The, Re The Return of Black Adam, que para mí fue la caricatura que como que me hizo conocer a Shazam eh, qué bueno. de forma actualizada y en cuestión de 20 minutos no solo te da una buena historia con buenas secuencias de acción sino que te da un buen origen de lo simple verdad de lo que de, de cómo se cómo llega a existir Shazam
2: la y, viste en mi Facebook verdad
0: no yo, yo había visto esta, vi que vos la pusiste pero yo había visto esta película como en el 1993 no como cuando salió 2003 trato, 2004. Trato, no, yo creo que es más nueva, es como... Sí, 2010, los 16, lo menos, ¿no? sí,
2: tenés razón, tenés razón.
0: Yo trato de mantenerme al día con las caricaturas de DC, que la verdad tienen bastante bastante buen estándar, son, son buenas. Y esta, como les digo, no dura ni media hora, y sale Black Adam, sale Shazam, y sale Superman, ¿qué, qué más se puede pedir? Eh, me gustó el, el, el team-up que hace Superman y Shazam en esta, en esta película, y así como dicen, o sea, Shazam tiene los mismos poderes que Superman, pero no tira rayos de los ojos, así que... Ahí está.
2: Buena recomendación, Lito. Buena recomendación.
0: Lito. Bueno, ya como con esto nos despedimos. Ya saben, como siempre, escúchenos en iTunes, en Stitcher, en Soundcloud. Siempre como tiempo desperdiciado. En Instagram, como tiempo desperdiciado. Facebook, tiempo desperdiciado. Twitter, te desperdiciado. Hasta la próxima, muchachos. Adiós. Está bueno, Juan. Gracias. gracias. Hasta la próxima.